0: Ahojte všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stanobenča. Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší diel spravodajsko-glosátorského podcastu z dielne Slovenského olimpijského a športového výboru Talksport. Obhľadneme sa v ňom za zaujímavými témami, ktoré sa odohrali vo svete športu u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Som rád, že môžem privítať môjho hostia, novinárskeho svetobežníka a vôbec prvého dvojnásobného účastníka podcastu Talksport Petra Pašuta. Petro, pekný
1: dobrý deň. Pekný deň všetkým. A aj za pozvanie.
0: No a poďme sa rovno pozrieť na udalosti, ktoré sa udiali a hýbali športom za posledné dny. Dáme taký najskôr krátky prehľad. Futbalové ligy v pokoronovom období sú rozbehnuté v plnom prúde. Real Madrid je znova na čele španielskej ligy, keď vyhral v San Sebastián, zatiaľ čo Barcelona sa rozišla v šlájgri 31. kola za Sevilla po remíze 0-0. V Čechách nič nové veľké tímy. Zatiaľ Valcuju, Slávia, Pozneň a Sparta vyhrali. Hrá sa už aj na britských ostrovoch a Arsenal potvrdzuje, že privlastok kanonieri by mu mal byť odobratý. Po jasnej prehre v súboji s Manchesterom City nestačili hráči z Londýna ani na Brighton ktorému podľahli 1-2. V Liverpoolskom derby sa zase zrodila remiza 0-0. Domáci Everton čaká na triumf nad suverénom tabulky konkurenčným FC už neuveriteľných 19 zápasov. A ešte taká zaujímavosť, rozobrali sme to nedávno v Talksporte. Bicykel, ktorý daroval slovenský cyklista Peter Sagan Pápežovi, išiel do dražby a vydražil sa za 30 tisíc eur. Výťažok z predaja poputuje na pomoc nemocniciam na severe Talianska ktoré boli najviac postihnuté pandémiou koronavírusu. Z
1: týchto vecí, čo ťa najviac zaujalo? No, my všetci fanšikovia, ktorí sme fanšikovia FCB, tak prehra FC Barcelona, čiastočne aj prehra FC Baník. <laughs> Zatiaľ myslím, že ne- Bazilé ešte nehral FCB a FC Bayern... Z- to k titulu, takže ten už má
0: No a poďme už na prvú tému nášho rozprávania v rámci podcastu TalkSport. Od 1. júla budú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia a môžu sa organizovať aj maratóny. Hlavný hygienik Jan Mikaz uviedol, že športové kluby môžu teda za dodržania týchto podmienok naplniť tribúny maximálne do 50% kapacity štádionov. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových mohlo zúčastniť max 500 osôb, od 1. júla do konca roka to malo byť maximálne 1000 osôb. Takto limitovaný počet návštevníkov kritizovali zástupcovia športových organizácií na čele so Slovenským olympijským a športovým výborom, respektve futbalovým a hokejovým zväzom. Tak asi sa, sa hodneme, je to dobrá správa pre šport konečne?
1: Konečne jedna z tých pozitívnych správ, tých správ pre šport veľmi veľa pozitívnych v poslednom období nebolo, aspoň teda pre slovenský šport lebo keď si zoberieme, aká sa situácia vyvíja v Českej republike, ale aj v Rakúsku, aj v Taliansko a Švajčiarsko, kde sa investujú milióny eur do podpory športu a na Slovensku to zatiaľ je ten šport taká... Momentálne sa nikto si zo strany vlády ho malo kto šíma, takže aspoň jedna taká malá ma- ma- ma pozitívna informácia o tom, že šport môže získať nejaké prostriedky z toho stupného, vďaka tomu, že tu bude viac ako tých tisíc divákov a tisíc navštevníkov, tak je naozaj skutočne
0: dobrá správa. Táto správa určite potešila hokejové kluby, najmä Slovan Košice, ktoré už viackrát deklarovali, že bez fanúšikov pre nich vlastne nemá zmysel začínať na novú sezónu a aj zvažovali, či vôbec nastúpia, nenastúpia. No ale čo už je... V tejto chvíli, jasné, nová sezóna začne bez doterajšieho šéfa pro hokeja, pretože Richard Lindner bol dozornou radou odvolaný z postu šéfa pro hokeja, dočasne poverený jeho vedením je Imre Valášek. To bola taká, taký blesk z jasného neba? Môžeme to tak povedať, nečaká na správa v slovenskom hokeji?
1: Preto hokejové hnutie asi naozaj skutočne prekvapujúca správa, aj keď možno mnohé veci naznačoval už minulý rok a kongres, keď Rišo nedostal dostatočný počet hlasov, aby sa dostal do výkonného výboru ale v rámci prorokia tá jeho pozícia bola veľmi silná. Kluby akceptovali tie jeho marketingové aktivity, ktoré vyvíjal v prospech lígy. Lígu posunul niekam, posunú na oveľa vyššiu úroveň, ako bola v minulosti, či už aj z toho marketingového hľadiska, ale aj z toho športového hľadiska. Takže mnohých to zaskočilo.
0: No ten oficiálny dôvod, jeden z členov dozornej rady Milan Čanky podal, že hlavný dôvod odvolania je, že kluby nemajú s prohokojom uzavreté práva na reklamu. Richard to mal na starosti a upozorňovali sme ho na to. To je trošku zvláštne, možno aj na základe toho, že Ríšo sa pravidelne prezentoval ako človek, ktorý reklamu má na prvom mieste a aj tak bol vnímaný, že vlastne že snažil sa robiť z našej ligy marketingový produkt, predávať ju a teraz mu vyčítajú, že áno, nejaké zmluvy tam zjavne neboli dotyčné Takže toho ako by teraz stálo krk.
1: Nevidíme to pozadie, ktoré tam je za tým, takže aj to zdôvodnenie naozaj je také prekvapujúce a zvláštne. Akcionári pro hokeja zjavne v tom videli nejaké porušenie pravidel nejaké a rozhodli sa mu vysloviť nedôveru, ale naozaj sú to momentálne v fabulácie, že čo je za tým. Možno viac si naznačí aj streda, keď má Rišov tlačovú konferenciu. A povie aj možno aj svoj pohľad na túto vec.
0: Uvidíme, počkáme si na tú tlačovú konferenciu. Aj samotný Richard Lindner teraz žiadne nejaké veľké vyjadrenie neurobil, povedal že počkajte si, bude tlačovka a tam bude moje hlavné slovo. Možno aj jeho to celé vlastne samého zaskočilo.
1: Sám sú zvedaví na tú tlačovú konferenciu, čo sa tam všetko povie a čo sa vytiahne a ako bude aj ri- Rišo reagovať. Nechajme sa prekvapiť a možno vypávajú na porok aj niektoré ďalšie veci. Či ho to za zaskočilo, ťažko povedať. On sa vie, ako to funguje v tom hokejom nutí, čiže on bude asi vedieť povedať aj viacej a tešíme sa na stredu.
0: No ale na čom sa asi zhodneme je to, že tak ako už po niekoľko rokov, a vlastne odkedy prišla aj zmena na poste prezidenta Zväzu ľadového hokeja, prišiel Martinkohov následne, prebral žezlo Míroša tam, tak celý čas sa hovorí o tom, ako poďme spájať hokej všetky kroky pre jednu vec, ale stále to vyzerá, to naše hokejové hnutie, nie je zjednotené a práve mne to skôr príde, že z roka na rok sa a niektoré krídla viac vzdialujú. Tlačovku pre nedávno mal aj samotný zväz, kde viacero musel obhajovať teraz teda takéto niečo. Takže také tie pomyselné výbuchy, sopky naďalej v našom hokeji pokračujú.
1: Áno, pokračujú. Na druhej strane ja tam vidím kopec krokov, ktoré sú spoločné a aby sa to hnutie zjednotilo. Bohužiaľ zatiaľ je to o ľuďoch. Keď máme tisíc ľudí alebo dvetisíc ľudí, tak tie niektoré č- názory budú odlišné. Otázka je potom už len, ako to prezentovať sa. Je tam, vidím snahu, poďme robiť jednotné veci, ale ešte stále sú to jednici, ktorí majú možno inú predstavu o tom smerovaní a musia dať vedieť, aby to bolo vidieť.
0: Poďme sa pozrieť aj na ďalšie informácie, ktoré sa stali v svete slovenského a svetového športu v podcaste Talk Sport. Práce na rekonštrukcii štádiona v Banskej Bystrici na Šťavničkách na Národný atletický štadión pokračujú podľa schválneho harmonogramu. Na rekonštrukciu je zverejného obstávania a stanovená suma takmer 13 miliónov eur. Na štadióne by sa mal konať Európsky olympijský festival Mládeže Ejov ktorý bude hostiť od 24. júla do 1. augusta 2021 viac než 3600 športovcov, členov realizačných tímov, funkcionárov z 50 európskych krajín. Ty máš k tomuto projektu pomerne blízko. Ako vnímaš najskôr odklad podujate, ale čo bolo teda pochopiteľné na základe pandémie koronavírusu, no a teraz teda znovu nabehnúte na prípravy na toto podujate?
1: Rok na najvyššie Banskej Bystrici pomôže. V roku 2019, keď Banská Bystrica získala právo organizovať EOV od Koší, Mala na prípravu 2 roky. Takto, takéto podujatia sa bežne organizujú 4-5 rokov, sa tam dobudová infraštruktúra, rekonštruujú sa športoviska, pripravujú sa ubytovacie zariadenia. Neviem, či vôbec teraz v posledných rokoch je nejaký taký podobný prípad mesta, ktoré v tak krátkom čase by vôbec mohlo zorganizovať nejaké takéto významné multišportové podujatie. Z tohto pohľadu teda ten rok na Banské by si dosť pomôže, keďže spomína na síce rekonštrukcia Banské šťavničiek teda atletického štadiona. Len by sa stihol zrekonštruovať pravdepodobne tak, či tak aj, aj do pôvodného začiatku Ejofu. V meste veľmi túžia, jedna vec je, že túžia, ďalšia vec je, že im aj tá chýba po multišportovej športovej hale. To znamená, že vďaka tomuto posunu sa pravdepodobne podarí aj tú halu postaviť. Tým pádom Banská bystricka získa ďalšie pekné športovisko, na ktorom sa môže súťažiť v rámci hey a športovci nemusia chodiť do širšieho okolia, keďže sa spomína, že niektoré športy budú aj vo zvolenie pre Uvažoval sa aj o žiari nad dronom, takže z tohto pohľadu bude tá ten EOF, čiže tá malá Mládežnícka Európska olympiáda, keď sa tak parafrázovať, taká koncentrovanejšia. Zároveň pomôže ten rok aj organizačnému výboru, vychytatie muchy, ktoré by ináč nestihol vychytávať počas, toho šprinter, počas tých šprinterských príprav a plus sa stíne pripraviť aj ubytovacie zariadenia. Možno Tie rekonštrukcie momentálne bežia, už prvé teda začali, niektoré sa už rekonštruujú internáty, ale aj tie internáty budú lepšie pripravené o tie dva roky, ako by mal byť na budúci rok.
0: No ešte, že to u nás nie je teda také dramatické ako s Olympijskými hrami v Tokiu, kde už len ten odklad napríklad stal niekoľko miliárd dolárov.
1: V tomto prípade asi nie, nie je to až také finančne náročné. Ejov je podstatne vlastnejšia záležitosť a ďalšia vec je, že tie investície, ktoré vlastne do tých športovisk išli, tak, tak či tak by, by sa to muselo rekonštruovať a ten odklad rok z vlastne ekonomického pohľadu nie, nie je až taký významný ako v prípade Tokia kde je kopec dočasných stavieb, kde bola milióny návštevníkov, kde sa chystali, to znamená, že ubytovacie zariadenia a tak ďalej sa museli presúvať. Takže Banská myslica je z toho myslím, že v pohode.
0: No a to je určite v pohode momentálne, futbalový bratislavský Slován, ten sa totiž opäť stal šampiónom našej futbalovej ligy, Desiatý krát oslavovali Bela asi tento primát na Slovensku po výhre 3-2 v Žiline. Tam sa asi môžeme zhodnúť, že nič nové pod Slnkom najlepší klub za posledné dve sezóny určite aj najsilnejší čo do zloženia sily kádru, tak jednoducho iba potvrdil aj tú silu,
1: ktorú mal pred koronou a teraz po pandémii. Teda už si to len ustrážili, Belasi. Tam asi by bolo prekvapenie, keby Slovánia nezískal ten titul. Má najkvalitnejší káder, nejaká možno aj najlepšiemu rozpočtu finančnému. Nezačali síce sezónu ideálne, ale postupne po príchode a na sa to otočilo, aj ten káder pochopil, že čo majú tí hráči hrať, aké ich úloha v týme a jednoznačne získali titul. A nezostalo nič nejmivo, iba im zabláhožovať
0: No a teraz potvrdiť toto postavenie v Európe, pretože na domácej scéne, tak ako sme podali, nič nezvyčajné sa nestalo, každý čakal, že Slován získa titul a teraz nevieme sami, aká bude situácia v európskych súťažiach, ale tak ak to bude vyzerať nádejne, tak uvidíme, že Slován bude hrať predkolalík majstrov, vieme, akým spôsobom vypadol v tej predchádzajúcej edícii, takže asi to bude obrovské memento pre hráčov.
1: To by mohlo byť pre nich aj také varovanie, ako by mali k tým zápasom pristúpiť. Tento to budú mať ešte oveľa náročnejšie, lebo nebude sa hrať pravdepodobne predkola na odvety, ale na jeden zápas. To znamená, že tá výhoda nejaká napravenia pokazaného dojmu z jedného zápasu odpadá, takže budú to mať náročnejšie. Na druhej strane, v tých pokročilejších predkolách, respektíve v play ak sa bude hrať tiež na jeden zápas, tak môžu skôr prekvapiť a uhráť dobrý výsledok a nečakanie postúpiť. Tak budeme im
0: držať palce. Poďme sa ďalej pozrieť, čo všetko zaujímavé sa počas posledných dní odohralo. Zamierime do Česka, pretože v Česku sa momentálne rieši aféra trénera Martina Slovkala, niekdejší coach z Kalice, ktorý teraz vedie dorastencov v Brne. Mal k svojim hráčom skutočne netradičný motivačný príhovor, keď im vravel, nechcem vidieť, že budete žrať nejakých čínskych predených psov, keby u tých cigánov, smradlavých, špinavých, alebo picu. Keď u niekoho uvidím pizzu, tak ho nákopem dozadku, že odletí pred zimák. No už aj v súvislosti s udalosťami týchto dní v Amerike je to také trošku dosť nevhodné. Prípadom sa bude zaoberať disciplinárna komisia Českého hockeyho zväzu. Stolkal sa však odmieta krajať a ospravedlňovať povedal, aby bolo jasné, ospravedlňovať sa nebudem, nemám za čo. Toto napísal teda 49-ročný tréner na sociálnu sieť Twitter. Čo si o to myslíš a dostane trest?
1: Je tam otázka, či dostane trest alebo nie, to je aj ja sa pýtam. V podstate povedal to v uzavretej kabíne, väčšinou v tom hnutí platí, že to, čo je v kabíne, zostáva v kabíne. Je pravda, že zároveň povedal, že chlapci nahrávajte si ma alebo teda píšte si poznámky z toho jeho príhovoru. Ten jeho príhovor asi nebol teda nie že asi, ale určite bol najšťastnejší. Jednak v kontekste tejto doby, ale aj všeobecne celkovo ten, nemyslím si, že v tejto fáze sezóny by mal byť až takýto motivačný. A viem, že v folkových klopiniach padajú aj ostrejšie slova. A či dostane trest, je to pre mňa taká veľká otázka tiež v tejto chvíli, keďže nepovedal to na žiadnej oficiálnej zväzovej akcii. Klub ho podporil, pokračuje vo funkcii. Myslím si, že disciplinárka Českého zväzu Nepoznám samozrejme predpisy české, nebudem ho mať na základe čoho potrestať.
0: Čisto subjektívne teraz, keďže viem, že aj tvoj synátor hráva hokej. Keby si týmto prišiel domov, ako sa na to pozeráš, Alebo tak, ako si povedal, čo sa stane v kabine? Lebo vieme, aké, aká nálada mnohokrát panuje v hokejovej kabíne, že skutočne aj tvrdšie slova tam patria. Jednoducho o tom tiež je šport.
1: No priznám sa, neviem ako, nezamýšľal som sa nad tým, že ako by som zareagoval. Takže viem, že padajú v tých kabinách tvrdšie slova a že niekedy tí trenery, tých hlavne v tomto veku, v ktorom sú, hej, tí dorastenci a aj kadeti, alebo už aj starší žiaci, žiaci, potrebujú nejakým spôsobom nakopnúť. Niekedy je to naozaj aj vyheráškami, tvrdými slovami, niekedy je to trestami. Priznám sa, naozaj neviem, ako by som zareagoval, možno ako by on vyzeral psychicky, tak podľa toho by som z toho prispôsobil. Na jednej strane to nejakým spôsobom ten tvrdší príhovor, tým, že hokej je taký šport, aký je, akceptujem. A na druhej strane by som možno privítal trošku aj ľudskejší prístup. Je to taký, možno som momentálne v tomto rozpovedená osobnosť, ale jednoducho trošku aj ten ľudskejší prístup tam musí byť. Tam v podstate v tom Brne skončilo zároveň popritom vyhodil jedného hráča z kabiny z Mustva, najvyššia a tak ďalej chápem aj pohnutky toho trénera lebo to je také možno Hovorí sa, že československej špecifické prostredie, kde je tréne, rodičia sú aj tréne, chcú byť aj tréneri a keď sa do toho, takže aj tí tréneri sa musí nejako obrniť a neviem, bol by som asi taká rozpovstená v tomto a neviem, ako by som reagoval teda.
0: No a ešte na záver nášho rozprávania o dianí v rámci podcastu Talksport sa pozrieme aj do sveta tenisu. Bulharský tenista Grigor Dimitrov bol totiž pozitívne testovaný na koronavírus, správu oznámil prostredníctvom svojho účtu na Instagrame, Bývalá svetová trojka ešte počas týždňa hrala na turnaje Adriatúr v Belehrade a Zadare, ktorého sa zúčastnili aj Novak Diokovič, Dominik Tým či Alexander Zverev. Pred niekoľkými dňami si hráči spolu zahrali dokonca basketbal. Okrem toho sa na turnaj prišlo pozrieť niekoľko tisíc divákov, keďže v Srbsku tie obmedzenia sú výrazne iné ako v iných častiach Európy. Turnaj nakoniec predčasne ukončili. Dimitrov napísal, že všetci, s ktorými prišlo, s ktorými prišlo do kontaktu, sú nejakým spôsobom buď už otestovaní, alebo idú do karantény. To je skôr také, že možno tí, o ktorých vedel, ale keďže tam bolo množstvo divákov, tak je to o niečom inom. Ale keď sme ešte pri korone tak ochorenie COVID-19 sa objavilo aj v svete NHL. Strelec Toronta Austin Matthews je takisto pozitívne testovaný, rovnako ako traja hráči a dvaja členovia týmu z Tampa Bay. Tak ako sa podľa teba bude aj celkovo šport už posúvať a vyrovnávať s koronou? Vieme, že najskôr sa všetko rušilo, teraz už tie opatrenia sú menej prísne, NHL má prípravy na to, že bude reštart. Myslíš si, že to tak aj bude, keď jeden dva prípady budú, tak budú hráči daní do karantény, či už teda v kolektívnom športe alebo aj v tenise. A jednoducho ten svet sa
1: opi- Rozbehne. Ten svet sa pomaly rozbieha, nikto nebol na tú korunu pripravený, všetci sa toho zľakli, keď videli, ako sa šíri. Momentálne už aj tá veda nejako posunula sa dopredu, snažia sa vymýšľať rôzne vakcíny a protilátky, takže mnohí už vedia, že ako s tým bojovať. No a každá liga má svoj vlastný protokol. v podstate je to vidieť aj v nemeckej druhej lige, kde boli ešte pred mesiacom pozitívne testovaní hráči DRŽ 2, ja myslím, že to boli, alebo traja, ja teraz si to nepamätám, ten presný počet. A jednoducho tá nemecká Bundesliga 2 beží ďalej, rovnako beží ďalej napríklad ruská liga, kde síce výsledok myslím, že 10-1 zápasu soči na do niekde Rostov nastúpil s Bečkom alebo všetci jeho, teda s juniorkou, keďže viacerí členovia kadra boli pozitívne testovaní. nhl má tiež vlastný protokol. NBA, basketbalová, to isté anglická liga futbalová, jednoducho tie športy asi zjavne, to bude teraz tak, že už budú to normálne bežať, bude sa postupovať prípad od prípadu. Tenise, to isté teraz sa špekulovalo, čo z US Open posledný týždeň, US Open sa nakoniec uskutoční podľa pôvodných plánov budú tam nejaké bezpečnostné protokoly do aerálum, nebudú môcť ísť diváci, nebudú môcť ísť myslím, že iba jeden alebo štyk, až týkia vlastne členovia podporných týmov. Heď, tí hráči nebudú mať ten komfort, na ktorý boli zvyknutí. To znamená, že aj tí športovci sa asi budú musieť prispôsobiť, nazvime to, novej dobe alebo novým pravidlám, ale zase už asi nikto nebude robiť to, že bude sa obmedzovať ten šport a budú sa obmedzovať podujatia. Otázka je skôr, že či sa bude športovať pre divákmi alebo bez nich.
0: Sme pri pritých divách No, ty napríklad, lebo môžeme prejsť už na záverečnú časť a to je kvíz. Tý sa v roku 1916, možno aj niektorí tešili na to, že si pozrú olympijské hry, ale keďže prišiel konflikt Prvá svetová vojna, tak olympijské hry v tomto roku sa nekonali. Moja prvá otázka, vieš, v ktorom meste mala byť olympiáda v roku 1916, ktorá bola teraz zrušená Prvou svetovou vojnou? Má možnosti. Buď to bol Berlín, Rím, Paríž alebo Mníchov.
1: Tak ja som sa, keď sa tak zamýšľam, o podstate 120 ďalšie olympijske hry majú Antwerpy. Ak by si sa ma spýtal na 44. tak tam to bolo Tokio, ktoré malo pôvodne slúbené hry.
0: 40, 44 bol myslím Londýn.
1: Uh, 40. Takže to sme sa bavili, naposledy, keď som tu bol prvýkrát hosťom, tak sme sa bavili o tých problémoch Tokia. A hry, ktoré boli vo týchto. No ale dobre, vrátim sa k tomu pôvodnému, tak e, niečo mi sami mi marí, že s Parížom, ale asi nie, ale ne, dajme Paríž.
0: A je to Berlín, takže v Berlíne mali byť olympijské hry v roku 1916, ale prerušil to vojnový konflikt, prvá svetová vojna. Poďme na druhú otázku. Šprint mužov na 100 metrov, to je disciplína, na ktorú sa každé 4 roky tešia milióny fanúšikov. Prvým mužom, ktorý zabehol stovku po 10 sekúnd, bol Američan Jim Hines. Vieš, v ktorom roku sa mu to podarilo? Máš toleranciu 5 rokov.
1: Kde ty chodíš na tieto otázky? Teraz by sa mi tu zlyšiel že na telefón, že zavolať Gabo Bogdaniho alebo Alího Pod Po 10 sekúnd, rok 1983, nie, blbosť. 83. voj majstrstvo Európy sveta v 1. prvé, tak dajme tomu 79.
0: Stále nesi v tolerancii Bolo to 20. júna 1968 v Sakramente, časom 9,99. O pár mesiacov neskôr vyhral časom 9,95 zlatú olimpijskú medailu na hrách v Mexico City. Takže už v 60 rokoch sa to podarilo.
1: Mám veľmi zlý pomer momentálne. Mal by som
0: ho trečo otázko vylepšiť. Tak poďme na ňu. Ideme viac do súčasnosti. Na olympijských hrách v Pekingu získal ruský rodák reprezentujúci Slovensko David Musul bez bronzovú medailu v zápasení voľný
1: štýlom v kategórii. To 20 kilogramov. To si aspoň pamätám. to som videl aj ten jeho zápas. A pred rokom na valnom zhromaždení Slovensko olympijského športového výboru David dostal... Dodatočne striebornú medailu od Danka Barteková s prezidentom Antonom Siekovom ju v mene Tomasa Bacha. Tak,
0: v roku 2007 získal davidnú slube zlato v kategórii do 130 kilogramov a teda od tých 8 rokov v Pekingu bronz, dodatočne teda strieborná medaila. Tak napokon jedna, dva bilancia.
1: Neviem, či sa mám tešiť. <laughs>
0: Si ako Marcel merčiak. <laughs> Takže tak. No dobre, Peter Pašut bol ďalším hostom podcastu TalkSport. Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje postrehy a názory za obhľadnutím sa za poslednými dňami, čo všetko sa zaujímavé stalo v športe na slovenskej aj svetovej scéne. Ešte raz ďakujem a všetko dobré. Všetkým takisto všetko dobré.